0: Bienvenidos a mi podcast, donde estaremos hablando sobre todo lo relacionado a educación superior y otros temas de interés. Disfruta de episodios cortos con mucha información de valor para ayudarte a ti, estudiante universitario no tradicional, a alcanzar tus metas educativas y profesionales. Mi nombre es Angelique Poggi y es un honor para mí que me escuches. Espero que este episodio sea de valor para ti y de una forma u otra motivarte a seguir hacia adelante en tu vida estudiantil. Comencemos. estudiante universitario y sientes que el estrés y otros factores afectan tu alimentación? Bueno, pues en este episodio tengo una invitada muy especial. Su nombre es Susana González y es una coach en psicología de la alimentación. Susana, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Gracias por la invitación. y Compartir un poquito con tu audiencia.
0: Gracias a ti. Eh, nos, si nos puedes compartir sobre tu educación, su preparación académica y de, a lo que te dedicas.
1: Sí, pues mi nombre es Susana González Vilanova y soy, soy coach certificada en psicología de la alimentación y certificada también como Mind Body Medicine Practitioner. También tengo una maestría en psicología social comunitaria.
0: Ok, y entonces ¿cómo, ¿cuánto tiempo llevas en tu práctica?
1: Llevo desde el 2018 como coach en psicología de la alimentación, apoyando a mujeres principalmente en su relación con la comida, en el comer emocional y el peso.
0: Ok, te, y hoy tengo tres preguntas para mantener este episodio cortito, pero que esté lleno de información valiosa para estas pues, estudiantes que sean universitarios o que estén pasando por momentos estresantes y cómo pueden pues, mejorar su alimentación. Ok la primera pregunta que te tengo es ¿por qué es importante el autocuidado y la alimentación en los estudiantes universitarios?
1: La alimentación y el autocuidado nos puede ayudar grandemente en el rendimiento académico, como estudiantes universitarios, que también fui estudiante universitaria pasamos largas horas estudiando y a veces no tenemos o no sacamos el tiempo para comer y el, los altos niveles de estrés inciden en la selección de la comida que, que comemos y a, y a su vez la comida que comemos incide en, nuestra rendimiento, en nuestro rendimiento académico.
0: Exacto, okay. entonces ya empezaste a hablar del estrés, eso es como un factor principal no de la, en la toma de decisión de nosotros en cuanto a la comida saludable, en la alimentación saludable. Exacto. Entonces, ¿cuáles serían otros factores eh, que afectan al estudiantado, al estudiante universitario, a, a comer mejor. A, a, ¿Cuáles son esos factores?
1: La falta de tiempo.
0: No, definitivamente, verdad. Con los horarios tan dis, di, diferentes, lunes, miércoles, viernes y martes y jueves. El dinero también incide. Claro, definitivamente, la universidad tan cara, altos costos, vivienda, las clases, los libros, ¿verdad? Y yo fui una estudiante con beca, entonces, pues, gracias a Dios, ¿verdad? La, la beca me cubría muchísimo. El, el dinero que tenía adicional era solamente por la beca, ¿no? Las becas de honor. Y sí, entiendo que no es fácil. La falta de dinero es definitivamente un factor muy importante en eso.
1: Sí, y obviamente la, la que dijimos inicialmente, el estrés. O sea, que son tres factores principales el, la falta de tiempo, el dinero y el estrés a manera de ejemplo no sé si llegaste a experimentar pero yo sí de que la falta de tiempo y de dinero me, me llegó a pasar que iba a la primera maquinita y compraba lo primero ¿verdad? O, o hasta el anuncio ese tan llamado de sneakers no sé si recuerdas y eso era lo que compraba, un sneaker, y eso te da una satisfacción, no solamente eh, una satisfacción inmediata, ¿verdad? De placer, de disfrute, y a su vez te da ese shot de energía de momento, pero realmente eh, la, el, el valor nutricional es muy poco, no sé si llegaste a experimentar eso.
0: Sí, sí, siempre. Mira, yo mi bachillerato fue en química y cada todas las clases de química tienen un laboratorio asociado a la clase. Así que esos días de laboratorio, que eran cuatro horas en los laboratorios, yo lo que tenía era o un chocolate, una barra de chocolate, los M&M, que eran mis favoritos, los de, con peanuts, con los de maní. Sí. <ríe> Esa era mi comida a veces. Siempre almorzaba o, o era que siempre tenía una comida grande, fuerte. Era o almuerzo o cena. Y siempre era el arroz, la habichuela, la carne con soda, con postre, porque decía no, no he comido nada en todo el día, pues voy a comer ahora todo de cantazo, ¿verdad? Y entonces, pues, claro está el metabolismo, no sé si eso es lo que afecta, pero así es como uno sube de peso, ¿verdad? Y la y el no el no tomar en consideración la, la alimentación saludable, pues, afecta, afecta el cuerpo y la mente y
1: todo. Sí, de, de, en tu caso, pues, pues en general tenías una mejor selección de comida, pero a veces a mí me ha pasaba y muchos yo creo que han experimentado esto, que, que o no comemos en todo el día o, o, o vamos al fast food porque es lo más económico, entre comillas, ¿verdad? Lo más económico, pero incide a largo plazo en nuestra salud en el llamado Big Mac o el Whopper, o el Whopper Junior que igual nos da esa satisfacción al momento, pero luego el, el shutdown en energía porque son carbohidratos simples con altos niveles de azúcar y, y pobres nutricionalmente. Así que lo que termina siendo, y la, no la mejor selección de comida, en que el metabolismo se ponga más lento y los altos niveles de estrés también, más esa selección de comida, hace que el cuerpo se quede en... en un estado de estrés crónico, como un estado de alerta de emergencia, y los niveles de inflamación suben, aumentan los niveles de cortisol, los niveles de insulina. Ok.
0: Entonces ya hablamos de los tres factores, pero entonces, ¿cuáles serían esas recomendaciones? ¿Tienes algunas recomendaciones para entonces eh, los estudiantes los universitarios tener una mejor decisión para que coman más saludables? ¿Qué pueden hacer?
1: Claro. Claro. Pues mira, estas son recomendaciones rapiditas, sencillas que podemos hacer como estudiantes. Realizar las tres comidas y dos meriendas en la manera que podamos. Siempre tener en tu bulto alguna barrita, algún trail mix de mejor calidad o alguna fruta. Comer comida real, fresca o orgánica. en La manera que, que tu presupuesto lo permita. No saltar comidas. Qué difícil está sí, esa, no sí. saltar comida. Ajá. Sacar eh, un espacio para ti, para comer, desconectarte, comer estando presente. Porque muchas veces decimos, pues, como las tres comidas y las meriendas, pero estoy haciendo 20 cosas a la vez. Oh, Lo sí. que no te permite el cuerpo asimilar esa comida. Y no sé si te ha pasado que comes un montón pero comes tan rápido y comes haciendo tanta cosa que te sientes como si no hubieras comido nada.
0: sí, el, el, como que el estómago no registró que comí, que me comí un plato lleno de comida. Exactamente. Sí. Y es que siempre como que trato de tener, a veces, y todavía me pasa mientras, en, con el trabajo, pero cuando estaba en la universidad, Tenía el libro abierto porque quería estudiar, quería comer, quería revisar mis, 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 mis mensajes de texto en ese, en ese entonces. Ahora sería las redes sociales. Quiero hacer como cinco cosas a la vez mientras como.
1: Uh -huh. Separar, aunque sea 15 minutos de todo tu autocuidado para relajarte, para trabajar contigo. Algo tan sencillo como sacar tiempo para hacer una exfoliación o. Faciales. Facial. Así que serían esas, esas recomendaciones. Ok, para resumir rapidito, ¿cuáles serían? Separar eh, un espacio para, para comer, comer tus tres comidas y, y dos meriendas, sacar tiempo para tu autocuidado, al menos 15 minutos diarios, y comer comida real, fresca o orgánica, en la manera que puedas y tu presupuesto te lo permita.
0: Ok, muchísimas gracias. Sí, definitivamente unas recomendaciones simples, eh, sencillas, pero de, definitivamente que pueden crear un buen impacto en la, en la toma de decisión de, de alimentación sana, porque en realidad es que no nos damos cuenta que si no consumimos nuestros vegetales o frutas, nuestro cuerpo les va a, les va, va a necesitar nutrientes. Y entonces cuando añadimos los otros factores de estrés, pues ya, ya Susana nos explicó cómo, cómo afecta el metabolismo y así es cuando ocurren los cambios en nuestro cuerpo sí, durante y, esa edad. Y gracias que lo, lo
1: mencionas, porque mira, podemos comer la comida más saludable sí. del mundo, pero si estamos a un nivel alto de estrés, el cuerpo no va a asimilar, no lo va a digerir. Exacto. así mismo es. Bueno.
0: Susana, bueno. ha sido un placer tenerte en este episodio de, eh, de mi podcast. Muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por compartir de tu con conocimiento y darnos esos tips que son muy buenos, muy importantes. Si mi audiencia te quiere contactar, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Sí, gracias por la invitación. Me pueden contactar a mi website coachpsicologialimentacionpr.com coachpsicologialimentacionpr.com en Instagram y en Facebook como coachpsicologialimentacionpr at Coach Psicología Alimentación PR y vía teléfono 787-344-5474
0: ok, perfecto, repite el número de teléfono otra vez
1: 787-344-5474
0: ok, pues ahí lo tienen Susana González tiene su website que lo pueden conseguir Instagram y Facebook por Coach Psicología Alimentaria PR y por número de teléfono
1: ok gracias
0: gracias Susana y hasta aquí este episodio espero que haya sido de valor para ti y te sirva de motivación para alcanzar tus metas académicas y profesionales gracias por escucharme si te gustó este episodio recuerda darle a me gusta compartir y comentar para así poder ayudar a más estudiantes universitarios no tradicionales recuerda seguirme en Instagram por mi nombre Angelid Boggy. y te espero en el próximo episodio hasta entonces...